2: אני יודעת שהשיר הזה הוא שלי, אבל uh, יש לי גם תחושת שייכות אליה, אבל אין לי, אין לי תחושה של שמחה. אני לא מאושרת מזה שכתבתי שיר. <ע>
0: <ע> כן, שמענו את קולה של גיבורת התרבות שלנו לתוכנית הזאת, דליה רביקוביץ'. אנחנו כאן, כמו כל שבוע, דוקטור דוד גורביץ'. דוקטור דן הרב. אהלן. <עלה> ואני יונתן גת, ולדעתי הגיבורת תרבות שלנו היא שילוב לא מצוי של משוררת שכותבת גם בעברית קפדנית, קפדנית עד אובססיה, גם השפה שלה מלאת ידע. אנחנו רואים את זה באזכורים מהתנ״ך, התכתבויות עם המיתולוגיה היוונית, ציטוטים ספרותיים. זו מערכת חשיבה משוכללת בתוספת תחושת. אובדן וכאב, כאב שהוא בלתי פוסק, כאב שלא עוזב אותה אף פעם. ואונטופוביט, אני חושב שאנחנו לא נעשה צדק אם לא נוסיף עוד אלמנט אחד חשוב מאוד ברביקוביץ', וזה היופי. היא הייתה יפייפייה, וזה פרט לא שטחי בכלל, זה חלק מהתמונה השלמה של רביקוביץ'. כישרון, ידע, סבל ויופי. האמת היא שהגדרת אותה יפה מאוד, את כל האלמנטים האלה.
3: אני חושב שהגדולה שלה, באמת, כמשוררת הייתה שהיא ידעה לגעת בחוויות הכי קיומיות של החיים. בשתי משוררות באותה תקופה, דניה רמקובי שהייתה ותיקה, היא באמת הייתה אחרת מהשנייה. השנייה הייתה כמובן יונה וולך. ובזמנו היא כתבה גם שיר שבה היא נותנת לה... לתחושות שלה שהייתה שהיית, יריבה פוליטית לעניין, אבל היא הייתה לדעתי סוג של כתיבה קלאסית, מוקפדת, מאופקת, מול באמת הפריצת הדרך והחדשנות האינסופית של יונה וולח. אז אפשר להגיד שפה מדובר על קלאסיות מול מודרניות, והיא הייתה באמת אחד מהשלושים המספיעים ביותר לשירה הישראלית, יחד עם נתן זך, יהודה
4: עמיחי ובני דורם. כשהיא נפטרה, אז כמובן שדבק בה, בעיניי לפחות, התדמית הזאת של המשוררת האומללה, המשוררת הבודדה, המשוררת הזאת שבשיריה ביקתה את גורלה וכן הלאה. ובדיעבד, ככל שהעמקתי בשירה וככל שקראתי יותר, ראיתי דברים אחרים ונוספים לא פחות חזקים. המון כוח, המון, המון חיות. רהיטות, שנינות, חוכמה, גם השירים הפוליטיים, סוג של בן אדם עם, עם לחימה בלתי מתפשרת, מעוררת השראה, רעותה כבר אמרתי, קסמים שעושה בעברית. כל העניין הזה של האומללות והבדידות, לא שנעלם, אבל קיבל פרופורציה אחרת לגמרי.
3: כן, עשתה כברת דרך ארוכה מ... חביבת גלי צהל, לאשתו של מפקד התחנה יצחק לבני, שהיא ככה מלהטת, שהיא מככבת בתוכניות השונות שהם מזמינים אותה, כלומר בלב הקונצנזוס, אלא כאילו יותר הגישה הרדיקלית הפוליטית בעיקר מאחורי מלחמת okay. לבנון, ועם השירים הפוליטיים, שפתאום מצאה עצמה מחויבת, שהם כל כך שונים מהשירים okay. שהיא כתבה בארבעת הספרים הראשונים שלה, שיצרו את מעמדה וביססו את מעמדה
0: כמשוכרת החשובה ביותר של הדורה. דליה רביקוביץ' נולדה ברמת גן בשנת 1936. בגיל 6 אביה נהרג בתאונת דרכים, דבר שהפך להיות מוטיב טרגי גדול לאורך כל חייה. לאחר מות אביה עברה עם אימה לקיבוץ גבע. שם סבלה לו מעט לפי דבריה. בגיל 7 כבר התחילה לכתוב שירים. מי שעודד אותה לכתוב היה המשורר אברהם אשלונסקי. ספרה הראשון זכה להצלחה רבה מאוד. התחתנה שלוש פעמים, נולד לה בן אחד, עידו קליר. בשנת 1998 הוענק לה פרס ישראל. בשנת 2005 נמצאה בדירתה ללא רוח חיים.
2: הבגד. את יודעת, היא אמרה, תפרו לך בגד מאש. את זוכרת איך נשרפה אשתו של יזון בבגדיה? זאת מדעה, היא אמרה, הכל עשתה לה מדעה. את צריכה להיות זהירה, היא אמרה. תפרו לך בגד מזהיר כמו רמץ, בוער כמו גחלים. אל תלבשי אותו, היא אמרה, אל תלבשי אותו. זה לא הרוח שורק, זה הרעל מפעפע. עוד לא הבנתי לקרוא אז טרגדיות יווניות, אבל ריח הבושם נדף, והייתי חולה מאוד. היום אני מבינה שזה בושם בלתי טבעי. מה יהיה איתך, היא אמרה? תפרו לך בגד בוער. תפרו לי בגד בוער, אמרתי, אני יודעת. אז מה את עומדת, אמרה? את צריכה להיזהר. האם את לא יודעת מה זה בגד בוער? אני יודעת, אמרתי, אבל לא להיזהר. ריח הבושם ההוא מבלבל את דעתי. אמרתי לה, אף אחד לא חייב להסכים איתי. אינני נותנת אמון בטרגדיות יווניות. אבל הבגד אמרה, הבגד בוער באש. מה את אומרת? צעקתי. מה את אומרת? אין עלי בגד בכלל. הרי זאת אני הבוערת.
0: כן, זה הבגד, השיר שהיא מגדירה אותו כאהוב עליה ביותר. כן, אני הבוערת, וכאילו, אתם חושבים שאני מדבר, היא מדברת במין
3: לשון כזאת, שמצד אחד גבוהה על הטרגדיה היוונית, על מדיה שאני שריפה וגורלה יערה ומה, ומצד שני אומרת בכלל. זה רק משל, בעצם אני מדברת איתכם על מילים כדי להקל על עצמי, אני זאת שבוערת ואתם לא מרגישים, אתם חושבים שהכל זה מילים, טרגדיה יוונית, ככה אני מבין את השיר הזה, <אח> ואיך אני קוראת את זה בקולה. אחד השירים הבאמת החזקים ביותר שלה, אבל אני אהבתי גם שירים אחרים, למשל, שירי אהבה שלה, כמו זה, אילו יכולתי להשיג אותך, כולך. איך אפשר לי להשיג אותך כולך? אפילו יותר מן הפסילים האהובים, יותר מן הערים החצובים ביותר, יותר ממכרות הפחם הבוער, נאמר מכרות הפחם הכבוי. והכל, היום הבוער קטנור. עוד פעם, היום הבוער קטנור, כמו מדיה בוערת. לא אפשר להשיג אותך לכל השנים. איך אפשר להשיג אותך מכל השנים? איך אפשר להעריך את הזרוע האחת כפלג אחד של נער קירות בחלום את מפרץ הסערות, קירות בחלום אונייה שטבעה. כשם שמדמים עננים כי יצואה, שושני העננים כי יצואה לגוף. על הם חיים לא יישאוך. אל תאמן כי יישאוך. <מת> לו <מת> אפשר להשיג אותך כולך שבכולך. לו אפשר להשיג אותך כמו המתכת. נאמר, כמו עמודים של נחושת. נאמר, כמו עמוד נחושת סגולה, העמוד שזכרתי בקיץ שעבר. וקרקע ים שלא ראיתי, וקרקע ים שאני רואה בעומס של אלף סופחי אוויר, אלף ומאה נשימות כבדות. לא אפשר להשיג אותך, כולך שבעכשיו. איך אפשר שתהיה לי כמו אני עצמי? זה יופי. כאילו, העיון הזה של להתחבר, להיות בסימביוזה של אהבה, להתחבר לעצמי, תוך כדי שאני מתחבר אליך. להשיג את הכולך שבכולך. להגיע לתמצית שבתמצית. זה מה שהיא עשתה בכל השירים שלה, היא עשתה לגעת בתמצית של היופי ושל האמת, בכל מיני רבדים. אז זה מה שהיא עושה שירה בעצם. היא נוגעת בדברים שאין לך ניסוח רגיל בשפת היום-יום לומר אותם, בלילה <אח> אתה מרגיש אותם, הם ממשיים לך, הם מטרידים אותך, הם עוברים לך איפשהו כהבזקים ככה, כמין חלקיקים כאלה קטנים בתוך הראש, בתוך הרגש. הגדולה שמשורר כמוה, משוררת כמוה, זה שנותנת איזה ביטוי. אני יודע, זו שפה שלה מאוד יומיומית. כן. מצד שני, היא משווה את הכל למשהו כזה מיתולוגי אינסופי כזה. והוא וכמו האב, האב הזה שהיא כך מתגעגעת אליו אחר שהוא נפטר באותה תאונה אכזרית, mm-hmm. ז'בוטינסקי ב- בתל אביב. <coughs> העב, <coughs> ברמת המעב, גן. דמות האב היא דמות המאהב. כן, ברמת גן, נכון, ב- ז'בוטינסקי מוטה ודמותה אהוב, כאילו מתאחדים בסופו של דבר, כי אי אפשר להשיג אותך כולך, שבתנוחה אתה כבר לא שם. אז אם אתה רוצה אהבה רומנטית בגלל מוטה, אהבה שמדברת על אי האפשרות של ההתקיימות שלה.
0: אנחנו הקלטנו גם תוכנית על פרויד, ובאחד החלקים בשיחה הרי דיברנו על זה שהילדות היא זאת שמכתיבה אחר כך גם את העתיד. על אחת כמה וכמה אם אתה אדם רגיש כמו משורר. בדיוק, והיא על אחת כמה וכמה אם אתה דליה רביקוביץ'. שזה
3: משורר שבמשורר והרגיש שבמשוררים. שנשאה
0: את הפצע לכל שיר
3: שהיא כתבה בעצם. גם החיים שלה לא היו קלים במיוחד. היא לא הייתה אדם, זאת אומרת, היא הייתה אדם בעל רוח טובה ושמחה והומור והכל, אבל היא היתה תקופות גם קשות של אשפוזים ודברים כאלה. זאת הסבל היא לא נשאה רק מהילדות, היא נשאה אותו ממש כמו איזה צלב. כל הזמן, כל הזמן, כל הזמן. כאילו הנורמליות והטירוף, הטירוף הזה של מידיה שעיקרה עמד לה מול העיניים, זאת כן, אני כן. ששרה, זאת אני שבוערת, זה לא הם, זה לא שם בטקסט ההוא שם איפשהו, משהו רחוק, <laughs> זה אני.
1: התהפכו בין גבעולי הדשא, ישנתי כל כמה שאפשר. היה זה חלום גדול די הצורך, כל מה שיש בצורך ראיתי בחלום. מה כבר עשיתי? אני שנים לא עשיתי כלום.
0: דליה רביקוביץ' היא עוד גיבורה אחת שאני חושב מובילה אותנו פה למחשבה מאוד נוגה ומתסכלת מאוד שאי אפשר להימלט מהסבל כשאתה גיבור תרבות. אז פשוט זה, זה התעודה שלך. זה שביש לך חדשות,
3: יונתן. גם כשאתה אתה עם אתה לא יכול להימלט מהסבל. <laughs>
0: אז כבר עדיף להיות גיבור תרבות, אתה אומר.
3: בדיוק. מה שנקרא, הלימון כבר בפנים. כן, לפחות תהנה מה... תהנה מהסימפטום,
4: Enjoy your symptoms, נכון מאוד. סבל ותנאי להפך לגיבור תרבות, אבל הוא לא בלבדי. הוא לא תנאי
3: מספיק, הוא תנאי הכרחי אך לא מספיק. כן. אז בסדר, אז עדיף, עדיף. אני חושב שהייתה באמת מגה גיבורה, כי כאילו אין הרבה משורות בקנה המידה שלה, אז היא כאילו בדור שאחרי, אין הרבה משורות בכלל. אז בדור שלה יש שתיים, ותמיד היה ביניהם איזושהי תחרות כזאת, היא הייתה יותר מבוגרת והייתה יותר צעירה. יונה וולח. היא לגמרי, לגמרי, לגמרי שונה. וגם ביוגרפיה לגמרי שונה. למרות
0: ששתיהן היו מאושפזות. זה נכון,
3: זה מה שחיבר ביניהן. אני חושב שיונה וולח הייתה אקספרימנטלית יותר, נועזת ביותר, פרורה יותר, מינית יותר. כל מה שאתה נגמר במילה יותר, הייתה יונה וולח. עכשיו, כל מה שנראה בלס, פחות, זה דלי רבי קוביץ'. מאופקת יותר, קלאסית יותר. כאילו הכאב מהודק, פוריטנית מעודק, יותר גם, פוריטנית. פוריטנית, פוריטנית יותר, אל תשכח שהיא גדלה עדיין בקיבוץ, והיא גדלה עדיין באווירה אחרת מזו של יונה וולך. יונה וולך גדלה בשנות ה-60, שנות ה-50, שנות ה-60, והיא גדלה עוד בשנות ה-40. כן. הייתי דור עשר שנים החבר. מבוגרת ממנה, כן. מבוגרת ממנה, זה כן. דור אחר לגמרי. אבל בדור הזה של משורות, כמה משורות כבר הייתה אה, לאה גולדברג, שבאותה <אח> תקופה של <ששנות> ה-60-70 <אח> זוהרה הוא העם לגמרי, כן. עכשיו יש לה קאמבק מחדש עכשיו. אז זה הייתה, ואחרי זה מה היה לנו? אחרי זה היה לנו את דליה רביקוביץ', לא היה לנו איזושהי משוררת גדולה אחרת שהתחילה ב-59, 60 מניעות ושם. ואחרי זה היה לנו את יונה וולך, ועכשיו כבר אין את מלכת השירה, אתה מבין? למרות שאני מכיר הרבה משורות שהיו מוכנות להיות היורשת של, גם של דליה וגם של יונה.
0: וגם לשאת את הפצע הזה? הכל. כי הפצע
3: במילא מקיים, הם כולם מוכנים
0: בשביל התהילה. אני רוצה להשמיע לכם אותה מדברת על הפצע שלה.
2: אני לא הוגשתי מהעולם האהובה. מלבד עד גיל שש. זאת אומרת, מרגע שאבא שלי מת, אני הפסקתי להרגיש
3: אהובה. אפרופו אדיפוס, שאומרים שהם לא קיים. כן. אבל הנה, אתה הוא קיים. אצל דליה רביקוביץ' הוא קיים מאוד, בגיל שש. אדיפוס לא התקיים לטוב, כלומר, היא לא יכלה להיפרד מאבא שלה, כי היא נפטרה ממנה בצורה מאגית, כשהוא מת בתאונת דרכים, בז'בוטינסקי וברמת גן. כן. והזכר, והטראומה, והכאב, והאירוטיקה, והמשיכה, לא מצאו את פתרונם החיובי בזה שהיא תתחבר לאימא שלה, תנסה לוותר על האהבה הבעייתית לאבא, ואז נשארה תקועה עם הבעיה הזאת, עם האהבה הזאת, ועם המוות. כאן הצירוף בין מוות לאהבה כבר נמצא. כל השאר זה היסטוריה.
0: ויש לנו את הכבוד לדבר עם המשורר ישראל בר כוכב. אהלן. אהלן. אתה הכרת את דניה רביקוביץ'.
5: כן, הכרתי אותה מקרוב. גם היינו מיודדים וגם הקלטתי אותה אה, בזמנו. גם כתבתי עליה מחקר רחב. ובעיקר, אבל לפני כל דבר אחר, אה, יש אה, שירים שלה שהם... אה, מתחברים אליי מאוד.
0: ישראל, אני מאוד uh, התרשמתי מהכינוי שאתה הדבקת לרביקוביץ', אתה כינית אותה, כי אם אני לא טועה, זכוכית שבורה עטופה ב...
5: בכסיית משי. בכסיית okay. משי.
0: Okay. תסביר, okay. תסביר לי את הביטוי הזה. Uh,
5: לדליה היו שני פנים, הייתי אומר. מצד אחד... היא הייתה אישה חריפת שכל, בצורה בלתי רגילה, מבריקה, עם הומור אנגלי דק כזה, mm. עם כתיבה מאופקת על דברים קשים. Mm. ומצד שני, היא נטטה למצבי רוח, והיא הייתה מאוד מאוד רגישה, מאוד מאוד לקחה ללב דברים, וכן mm-hmm. הלאה. גם בכתיבה שלה רואים את זה, הכתיבה שלה זה שילוב של שברי זכוכית ונרקיסים.
3: ישראל, אני יודע שאתה תמיד היית קרוב לדליה רביקוביץ', אני זוכר עדיין שבזמנו, כשגרתי ברמת אילן ועשינו ערב משוררים, שאתה ארגנת אותו, אז גם הזמנת את דליה רביקוביץ', והיא לה לערב, זה היה לפני הרבה שנים. איפה, אתה רואה את המקום שלו כאילו בתוך השירה הישראלית? איפה, איפה, השפיע בדור הזה של השנות ה-60, שאנחנו בדרך כלל ממקמים אותה?
5: תראה, אני, אני, אה, דליה קשורה אה, אסוציאטיבית בעיניי לעמיחי, לזך, היא תמיד קרא לזך המורה שלי וכן הלאה. אם אה, אתה משווה לא אה, אה, אותה
3: אה, לזך, אה, אז זה אה... שתי עולמות לגמרי שונים זה מזה נראה.
5: כביכול, כביכול. אני, אני מוצא בשירה שלה את אה, פעמי הגורל. <laughs> אין לי פשוט צירוף אחר יותר רגוע להגיד את זה, אבל evet. uh, ממש את פעמי הגורל. ובעברית מופלאה. עברית שהולכת אה, ופוחתת, וזה evet. uh, עצוב מאוד, אבל אני חושב שכל מי שקשור אה, לשירה של אה, דליה, השורות המאגיות האלה שצצות כל, כמעט בכל שיר, בעיקר בארבעת הספרים הראשונים שלה, אתה יודע, תפוח זהב, כן,
3: המשפטים המפורסמים, הוא... תפוח הזהב, האב כן. ותוכליהו, נכון? כן, המשפט המפורסם כן. הזה.
5: טוב הוא מראב למאכליהו, סב אל ליבו וכן הלאה, או, או השיר הגורלי שלדעתי הוא השורש של כל השירים שלה. עומד על הכביש בלילה האיש הזה, שהיה בשכבר הימים אבא שלי, וחייבת אני לגשת אליו למקום עומדו, מפני שאני הייתי הבת הבכורה שלו. ו... וכך היא ממשיכה, ובכל לילה וליל הוא עומד לבדו במקומו, ואני חייבת לירד למקומו ולבוא. ורציתי לשאול את האיש, עד מתי חייבת אני? וידעתי זאת מראש. שתמיד חייבת אני. הגורליות הזאת, תאונת, ספק תאונת דרכים, ספק אה, אה, התאבדות אה, על כביש ז'בוטינסקי המחמיר אה, לב בקיעורו ליד קולנוע רמת גן של פעם אה, מול, אה, מול המשטרה האנגלית, אה, שם הוא אה, נדרס למוות ולא גילו את... אה, אוזניה על כך, רק אחר כך זה נודע לה מפי הילדים שנהגו להתאכזר אליה וכן הלאה.
3: כן, היא באמת לא הייתה לילדות מאושרת במיוחד בקבוצת גבע שהיא התחנכה, היא כתבה על זה הרבה מאוד, על הילדות שלה בקיבוץ ועל אתה יודע, התחושה כן. הזאת של ילדה כאילו רגישה, פגועה. מול הקולקטיב הזה עם העלינה ועם היחס ה- ה- הנוקשר לדבר הזה, ולא כן. דיברה על זה בעבר רבה, היו לה הרבה טראומות לא, נוספות
5: יומי. בחיים שלנו. היא כותבת, שלה. אה, היא כותבת אה, בסופו של דבר, רק האבק ליווה אותי, אתה, אתה זוכר, זוכר ודאי, ודאי על ה... על העניין של סיטואציה פשוטה כמו הליכה לגן ילדים הפכה למשהו גורלי לגמרי בשירים שלה. ואני חושב שה...
3: תמיד יש את התוויה, כן. יש את התוויה,
5: סליחה. החוויות הבסיסיות שלה וגם המחשבות שלה על הקיום, על החיים, על המוות ששולח יד לכל מקום. אבל באמת אם לחזור לעלבון הזה הבסיסי, ש... שהוא חוויה תשתיתית, אז היא כותבת, תאר לך, רק האבק ליווה אותי ולא היה לי מלווה אחר. הוא הלך איתי לגן הילדים והיה מסכסך את שערותיי בימי ילדותי החמים ביותר, וכן הלאה. והיה לה גם איזה מין מגע מגי, כמו איזה אה, מכשפת על או קוסמת על, ש... היא נגעה ב- בסדר המילים ובראה מהם את העולם הזה הקטן שמתרחב לפעמים ומתכווץ לפעמים עם הגאות והשפל שאפיינו אותה תמיד בכל דבר.
0: ישראל, מעבר לזה שאתה משורר, אתה גם פסיכולוג. ולמה זה נראה שטובי המשוררים הם המטופלים היותר מורכבים?
5: אני לא יודע, אתה, כמו שאתה יודע היטב משיחותינו הקודמות, אני עושה הפרדה מוחלטת בין הפסיכולוגיה שבעיניה, בעיניי, התכלית שלה הוא להקל כן. על הסבל האנושי, לבין השירה שהתפקיד שלה לגעת בקסמי החיים ובמוראות החיים. ואתה לא חושב שהסבל
0: ש... האנושי הוא המקור והמניע לתוצרים האומנותיים הגבוהים האלה?
5: בהחלט, בהחלט, אני לגמרי מסכים. הסבל האנושי, במיוחד הסבל שלא נהוג לנקוב בשמו בדרך כלל, הוא שברא את האומנויות, את הדתות, את המדעים, את כל הניסיון של האדם, שלפעמים הוא פתטי ולפח... ולפעמים פחות פתטי לעמוד מול הכאוס הזה שמתגלגל ובא במוקדם או
0: ישראל בר כוכב הספר האחרון שהוצאת הספר השירים מי דם וחלב מה אתה מכין בימים האלה משהו חדש בקרוב.
5: בשבילי השירה היא סוג של אורח חיים אני כל יום יוצא ובא בשירה ואני עובד על הספר הבא שיהיה ספר עם מבנה שונה. גם כבר הספר הזה, דם וחלב, המתכונת שלו היא מתכונת פרוימתית. הוא מספר את הסיפור בעצם על החיים, על הנקודות העיקריות בחיים מהילדות ועלה.
0: ישראל בר כוכב, תודה רבה לך שהיית איתנו.
5: ברצון רב. תודה רבה. תודה לכם להתראות.
1: I always think about Miki and how much he is. Miki lives in t- t- my eyes and eyes. Miki, the friend, Miki, the young man. פעם היה בספינת מלחמה, במשחטת היה נוסע הלוך ושום, בתיזנח שולים בין
4: אהבת תפוח הזהב תפוח זהב אהב את אוכליהו, טוב למה למאכליהו, שם את ליבו כי הוא ארוההו, אתרוג בו ירהב, חכמתי ממנו, אילן התעצב, ימות ועיננו, פחז נחשב, מי ישיבנו? אתרוג בו סרהב. היא בונה הפתי. אילן התקצף. שרה היא חזור בך היטב, כי כסל שנאתי. תפוח זהב אהב את אוכליהו. אהב את מכהו. בכל אבריו. תפוח זהב אהב את אוכליהו. הלך אל מכהו. ברות לשיניו. תפוח זהב נבלע באוכליהו. בא בהוריהו. אף בבשריו. זה שיר נורא ואיום,
3: נכון? שיר של אהבה מזוכיסטית מושלמת, שבה הקורבן רוצה להיבלע
0: בתוך הגוף של מי שהרג אותו. מי שאכל אותו. אתה יודע שהיא התכחשה לה, להסבר הזה לחלוטין? אני אתה יודע שהיא התכחשה, אבל אנחנו הרי אומרים, יש כל כן. הזמן
3: שהמשורר איננו תמיד <laughs> אה, מודע, ל- מודע ה... למקורות העצומים הלא מודעים שלו. כן, כן, זה ברור, כן. המשורר הוא אחד מהקוראים האפשריים של שירתו. <laughs> העברית מאפשרת את זה. <laughs> הרעיון <laughs> זה שבן אדם שבו הוא רוצה להיבלע כן. בגוף של מי שבלע אותו. <laughs> כן, כן. כאילו, יש בזה איזושהי קבלה אירוטית הדדית, זה כמו סוג של קיום יחסי מין, סדו-מזוכיסטים, אם אתה רוצה. Mm-hmm.
0: אבל שהתוצאה שלהם זה אהבה מושלמת, שהיא גם היבלות מושלמת. הנה לך עוד דמיון עם יונה וולך, סליחה שאני מכניס את זה עוד פעם. זה נכון, זה... גם היא דיברה זה. על סדו-מזוכיזם, זה צורות נכון, קצת, זה קצת זה יותר בוטות. שכה... מאוד נכונות, כן. אני חושב שבצורות יותר
3: בוטות, זה שיר אירוטי מאוד, לא? כל התפוח, זהב, כל mm-hmm. הזה לבוא בבשר שלו, זה ברור שהתיאורים הם אירוטיים. מי <אז> זה סדו-מזוכיסטי? לא סדו-מזוכיסטי. זה איזושהי כמיהה לסוג של עונג מסבל, ו- ו- וזה דיבה אותו כל החיים, הרעיון הזה של לא לאושר נועדנו. כן. זה שיר אחד הראשונים שלה, כן. זה שפותח את הספר הראשון שלה, לכן מביאים אותו תמיד כשיר הראשון שזה
0: פורסם שלה. אתם חושבים שזה קורה כי ממילא יש סבל, ולכן המשורר בעצם מנסה להוציא את הטוב מן הסבל? או שגם כשטוב, המשורר חייב לחזור אל זירת הפשע, מה שנקרא, חייב לחזור אל הסבל, ולכן הוא מערבב בין האירוטיקה לכאב.
3: אני חושב שהדבר השני שאתה הצעת, הוא נכון יותר. המשורי באמת חוזר תמיד לזירת מה הפשע. מהמנוע.
4: מה? זה המנוע. זה, זה, המנוע
3: זה, זה כאילו נשמע, לא נעים לשמוע שהסבל הזה הוא, הוא מכרה זהב.
4: Mm-hmm. עכשיו,
3: אצל אדם רגיל, הוא רק עשתובב. הוא משלם, אולי הולך לטיפול פסיכולוגי כדי לסבול פחות. Mm-hmm. המשורר, הרבה פעמים הפעמים, הטיפול הפסיכולוגי שלו זה להוציא את הכאב לרמה, ולהפוך אותו למשהו אובייקטיבי, כלומר למשהו יפה. כלומר, mm-hmm. לחרוזים, כלומר למשקל, כלומר לבית, יש התחלה, אמצע וסוף. זה להמיר חוויה סובייקטיבית כואבת לחוויה אובייקטיבית של יופי. זה מה שעושה השירה.
5: se Shaba mi ki
1: ešme a uveto kam itlo a vemek ze Emmek kriva ke fitan
2: Megarzwi
1: pevu חלושו ניפה אש, בלי קרב ובלי אש, עוד נשובה אל עמק דותן. בכל פרח שדה, אז היד נלבר, שם חלפו האבים, הצהורות רעיטן, ובכרם ממול, התחפר האויב
4: בעמק דותן.
1: במקום עוד, בחרם זיתי, וכחיתה לבנה כפיסתן, וגדי וצבי, בהדר כורתם. בוא נשאו ניפגש,
4: נקרא ונתעש, כן, עמק מדהים, מדהים. השיר פוסט מלחמת ששת הימים כמובן, סיפור הקרב במקדותן. אתה יודע, אנחנו הרבה פעמים מדברים על גיבור תרבות, ואני אוהב את ההגדרה שנתנו שגיבור תרבות הוא מי שמגדיר את הזמן, שבאיזשהו אופן הוא... מייצג את הזמן שבו הוא מתקיים, הפופולריות שלו והעובדה שהם מסמנים את הזמן דרכו וכן הלאה. הסיפור של דליה רביקוביץ' הוא מעניין בהקשר הזה, תראה אחרי ששת הימים היא לגמרי בקונצנזוס. זה מה שאמרנו קודם, ב- בשרי, היא מבקרת בגלי צה"ל. שרי ו... על... ובקרה, ו... לא רק מבקרת. היא, היא... היא שמה, היא חלק מהקונצנזוס, היא אשתו של מפקד גלי צה"ל. בסדר, אשתו של מבקד גלי צה"ל זה דבר אחד ומעבר לזה. באמת, כמה מהפזמונים שלה אה, הופכים להיות להיטים של הלהקות הצבאיות. השיר ששמענו, עמק דותן, בסיירת שקד, סיירת שקט, קראו לזה אז, כדי לא לחשוף סוד צבאי, ועוד שירים של להקת פיקוד דרום וכן הלאה. ואנחנו יודעים שתקופה ש... אחרת היא עושה את השינוי הרדיקלי מהקונצנזוס הזה לשירי מחאה מאוד מאוד אה, נוקבים. והייתי רוצה להקריא שיר שנקרא אסוציאציות, שבלי לשים לב נוגע בדיוק באותם, באותו נוף. מאיזה שנים שני זה? <אח> <אח> אנחנו פה אחרי מלחמת לבנון, ותשמע, היא כותבת נדמה לי על עצמה, אם אני לא טועה, שיר נקרא אסוציאציות. מה יש לה להגיד? מה יש לה להגיד? מה עוד יש לה להגיד? יש לה תשוקה מעוותת לסבול. ובארצנו נוף יפה, כרמים תלויים בגב ההר, צל עננים על המישור. ואור, וחלקה מגודרת, וגם שלוש שורות זיתים שעקרו אותם למטרות ענישה, ושלוש זקנות עקרות שיניים. מי זקנה אלא מה? אלימות איננה חזות הכל. מה פתאום בשבת הצחה, בשבת המאושרת, מתגנב זכרו של האיש שהרגו אותו במכות, אותו ואת בנו לא תמיתו ביום אחד. כתם של עננה קלה השתקע על המישור. בזיכרון יעקב מתפקע היקב מצוף ענבים, וגם הסמינו מלאו בר, והוודיות מלאו מים, ומתחת לאבן הפוכה הקרב זוכל. שירת הטבע. ואת הערבי ההוא הרגו במכות, ממש רוצצו את גופו במכות, אבל לא בזיכרון יעקב ולא במזכרת בתיה. אלה מושבות הברון, רדומות, מתמזגות בנוף. מה יש לה להגיד? מה יש לה להגיד? היא סתם מחפשת דרכים לסבול ולהגיד מילה רעה. היא לא אחת מאיתנו, היא לא רואה את כל הטוב והיפה שבחיים, היא לא רואה אותנו כמו שאנחנו, אנו באנו ארצה.
3: איזה משך חזק.
4: השיר הזה הוא מדהים,
3: לא רק הסיום, כמובן שהוא מאוד דרמטי, אנו באנו ארצה, להיבנות בה וכולי, אלא איך... על התבנית שלה, היא כביכול לוקחת את הפשעים הנוראים שהיא מתארת ואומרת לא, זה לא נורא כל כך, כן. זה, זה לא נעשה ביחד, זה נעשה בימים שונים, זה לאנשים שונים, כן, כן. הזיכרון רק מצרף אותם, זאת אומרת, היא כביכול מתממת, במרכאות, ואומרת, הזוועה היא לא נוראית כל כך, יש נסיבות מקילות וזה הרבה יותר, ואל תעשו מזה עניין גדול. מה יש כאן להגיד, חוץ מהאישה הזאת, על הדבר הזה? כן. אבל מרוב שהיא מכחישה כל הזמן את הזוועה, כמובן הזוועה מצטברת. <קק> ובסוף מתנסחת ב- כן. במשפט הזה, אנו <קק> באנו ארצה. <קק> זה גם שיר על זוועת ההכחשה. לב... <קק> ברור, שים <קק> לב <לפני קק> למקומות של היפים המתנמנמים שם, בסגנון, ספרון יעקב, מושבות הברון, שזה משהו ציוני, אנו באנו לארצה, וגם זה המקומות שמקוננים <קק> האנשים הבורגנים שטוב להם בחיים. הם רחוקים מלבנון, הם רחוקים... מהשטחים, הם מחוקים מהדברים, הם מחוקים, הם לא רוצים לדעת, לא רוצים לשמוע. בוא
0: נשמע את דליה רביקוביץ' שמסבירה את העמדה שלה לגבי הפלסטינים.
2: תראי, אני בהיותי מחזיקה דרכון ישראלי, שותפת לכל העוולות שנעשות לגבי הפלסטינים. ואני אפילו באופן תיאורטי מועמדת לשפיטה בבית הדין הבינלאומי בהאג. ומה שאני רוצה להגיד בזה, זה שידיי לא שפכו את הדם, ושאני עשיתי כמיטב יכולתי למנוע את זה. ואני יודעת שיש אנשים שזה לא ימצא חן בעיניהם, והם יגידו שיש לי תחושה מעוותת לסבול, אז שיגידו. אני
0: קצת מופתע מהדברים האלה, אני לא מופתע מזה שהיא הייתה שמאלנית, זה ברור. אני מופתע מהיכולת לצאת מהלופ האישי הזה, של האובדן האישי, של הטרגדיה האישית, של הבעיות הנפשיות. ובכלל להגיע לשטח אחר, שטח לאומי כזה, אחרי שטח זה אחר. זו נקודה
3: מאוד חזקה שאתה מעלה. אתה רואה, התגברה, כאילו, כאילו, לא הייתה בן אדם כזה, שכולו, אתה יודע, אני, אני חושב על אנשים כאלה חזקים וחזקים ונוקשים כאלה, כמו אורי אבנרי, שש, הוא <laughs> צ'אק, צ'אק, חמש בבוקר, הוא כבר חופץ להתעמלות, הוא <laughs> מצדיע לדגל, בשש <laughs> הוא כבר בג'יפ, הוא, אתה יודע, זה, זה, זה כזה, <laughs> אדם בעל חוסן נפשי רב, ואטימות גדולה, רגשית, מבחינה נוספת. <laughs> <laughs> לא הי לא ולא ב, 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 בבריאות הנפשית העודפת של אבנרי. כן. במובן הזה, היא הייתה כל כך פגיעה, אתה עלית על נקודה מאוד נכונה, ועדיין היא אספה את עצמה ויכלה לעבוד מדי פעם, אני יודע, בדרך בית לחם, בהפגנת יחיד כזאת או אחרת. כן. אבל אפשר להציג גבלה. את זה
4: כמובן בדרך אחרת. היא, היא, אם היא לא הייתה פגיעה, היא לא הייתה עומדת בדרך בית לחם. זה, זה להיות, לא שייך. אתה צריך להיות פגיע ורגיש מאוד. כדי להגיע לעומקים האלה בשער, כן, נכון וכדי, מה שאתה אומר, לא, וכדי אני... לייצר גם עמדה אחר. פוליטית. זה רובנו, נכון רובנו מה שאתה אומר. רובנו לא עומדים בבית לחם עם שלט. נכון, נכון אני... מאוד. כי זה עובר לידינו.
3: לי כן, אבל אני דיברתי על דבר אחר. אתה צודק, צודק מה שאמרת. כשדיברנו על זה, זה לא שכשאתה עומד עם שלט, גם זה נגיד על רגישות ועל ואיזושהי אכפתיות מלא רק על האור שלך ועל החיים הטובים שלך, וזה זה מחייב רגישות כן? ו- ובקיאות אבל אני מדבר על זה עצם הפיזיות, שבן אדם לאסוף את עצמו, כן. שלא יכול לקום בדיכאון מהמיטה וללכת לשם, לזה דיברתי. <אח> זו יכולת עצומה להתגבר על בעיות אישיות שלה. <אח> היא הייתה בדיכאון תקופות ארוכות, <אח> היא הייתה בסדר. באמצעות התאבדות, היא רצה ברחובות במצבי עירום כאלה ואחרים, <אח> ובכל המופרעות הכללית שהיא חיה בה, ומצאה מקום, ללכת להפגנה <אח> זה לאסוף את עצמך. אתה מבין? אבל את גם זה? לכתוב שיר רהוט זה לאסוף את עצמך. נכון, שני ו- זה שני המצבים של לאסוף. אבל זה... יותר קל לבן אדם שהוא בדיכאון לשבת בחדר שלו לכתוב שיר, מאשר לאסוף את עצמך ולהיכנס לאוטובוס, להיכנס לרכב, <אז> ולעמוד ולהצטלם וכל זה. אני, אני לא רואה בעיה פה מבחינה זאת שזה, שזה כאילו זה רגיש, השני לא רגיש, okay. שניהם במצבים של רגישות, אבל הרגישות הכי חזקה זה היכולת להרים את עצמך מהמטק שאתה mm-hmm. מדוכא. Mm-hmm. זה דיברנו, כאן אני עניתי לך.
0: ואיתנו נמצאת מי שהייתה חברתה הקרובה, יש אולי החברתה הקרובה ביותר, יעל דיין, שלום לך.
6: שלום וברכה.
0: באלו נסיבות הכרתם?
6: נסיבות לא נעימות, שדליה אושפזה כן. באחד מהאשפוזים שלה, אבל שלא מרצון,
1: mm-hmm.
6: ופנו אליי חברים משותפים, למעשה ירון לונדון, וביקש שאני אבקר אותה ובאזור mm. לה, מה שהביא בסוף לשחרורה משם, כן. ומעבר לגור. <מח> עם בעלי ומשפחתי ו...
0: מה אנחנו לא יודעים על דליה רביקוביץ' שאת יודעת?
6: <מח> לא, אין דבר שאני אקסקלוסיב, <מח> בלעדיות אין לי על שום דבר. כן. אנחנו אולי לא יודעים די על חוש ההומור הנפלא שלה, <מח> לפעמים באירוניה אומנם, ולגלגנות מה, אבל מצחיקה נורא. זאת אומרת, ממש בכיף להיות איתה, למרות שמצטיירת גם מהשירים שלה וגם ממה שאנחנו כולנו יודעים עליה. יש רושם של אישה עצובה על שף דיכאונית, רצינית, מבודדת. אז כל זה אולי נכון פה ושם, אבל מעבר לכל זה היא הייתה פשוט אישה נפלאה, מצחיקה, מלאת חום ויצירתית מאוד, לא רק כמשוררת, אלא בכלל במחשבה, בהתבטאויות, בכיף להיות ביחד.
4: אתם <אח> בעצם שתיכן באתם, הייתי אומר, מלב הקונצנזוס, אחר כך הפכתם לחברות, אתם <אח> שתיכן נשים יוצרות, רציתי לשאול אותך <אח> באמת, <אח> 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 מישור הפוליטי עד כמה עד כמה שוחחתם על הדברים עד כמה היה בניכם המון כן? המון
6: כן כן אני הייתי יותר אקטיבית דליה לא הלכה לכל הפגנה mm-hmm. היא הלכה פה ושם אבל התייעצתי אה, איתה הרבה אני הייתי חברת כנסת אה, היא פנתה אליי בהרבה דברים דיברנו על אה, מה שנקרא המצב אבל היינו בראש אחד ובתקווה וב, אה, אה, חלקנו תקוות mm-hmm. שקשורות בסבל של האוכלוסייה האזרחית הפלסטינית, בכל עניין הכיבוש, כל עניין ההתנחלויות. Mm-hmm. אני הייתי, כפי שנראית, אני הייתי בכנסת ואקטיבית, אבל... היינו לפני כל נאום ש... שאני נסעתי, ולפני כל הפגנה או פעילות או ביקור או סיור, אז הייתי מדברת, מתייעצת עם דליה, וגם היא עצמה השתתפה בחלק גדול מהדברים. היא וחברים שלה, היא הייתה בחברה של מה שהיום נקרא א.. שמאלנים, אז היינו, אתה אומר לב הקונצנזוס, זה לא היה לב הקונצנזוס. <סיע> <סיע> זה אף <סיע> פעם סוב... לא היה לב של סו- הקונצנזוס. <סיע> קונ... כן. לא היה... אבל זה היה לב היצירתיות. <סיע> <סיע> אני בטוח. לא אומרת שאין משוררים בימין, אבל בהחלט הקבוצה המובילה... החל עוד מטרום מדינה ודור תש"ח ואחריו הקבוצה המובילה עד היום, עד היום בוא. תיקח את השוררים והסופרים המובילים זה שמאל.
1: כשאתמול
6: כן, הפך להיות מילה בלאג, בשבילנו שמאל זה פירוש הדבר היה אזרחות טובה וציונות אמיתית וערכיות וזכויות אדם במובן המלא. כן.
3: כן, אני רציתי לשאול אותך, תחזירו אותך, כאילו, לחיים הפרטיים והאישיים שלה, היא הייתה שמח, היו לה מחזרים, היו לה חיי אהבה, היא גם חיה חיים נורמליים, כי נורא שמורה על פרטיותה, איך את רואה כל הדבר הזה? היה לה טוב בחיים בשנים האחרונות?
6: היה לה, היו ימים וחודשים טובים. לא היה רצף של שנים טובות.
1: היא
6: מאוד הייתה קשורה לבן שלה, והיא לא, לטעמה היא לא... לא הייתה די, היא לא קיבלה משמורת עליו והוא היה אצל האבא שלו ורק כשהוא היה בוגר ובסוף לימודי התיכון ואחר כך בצבא ואחר כך הוא נשא ללמוד בארצות הברית אז היא כמובן חזרה ליחסים לאימיתו וזה מילא אותה והיא הייתה ממש האימהות ו... החיים עם עידו ולראות את עידו ולעקוב גם בשירים שלה כשעידו היה ילד אבל זה היה מרכיב מאוד מאוד משמעותי וגם גם אימא שלה בשנים הטובות של אימא שלה ואחר כך היא דאחה והיא הייתה מרוחקת ו... אבל היו לה היו לה יסודות גם קשים אבא שלה נהרג בתאונה כשהיא ילדה קטנה, וגם פיצויים טובים ושמחים של חברויות והמון חברים ונישואים כמה פעמים. היא לא הייתה לבד אף
3: פעם, נכון? היא הייתה מוקפת ככה, חבורה של ידידים. היא הייתה לבד? לא
6: הייתה לבד, היא הייתה לבד כל, בוא נגיד שזה מה שנראה לעין ומה שבאמת, אני חושבת שהיא לבד כל הזמן, והיו בלבד הזה סדקים. שאני זכיתי ונכנסתי לסדק כזה, יצחק לבני היה בסדק כזה. כן, ון... <אח> כן, לא אבא של עידו, אבל הוא כן, היה, היא כן. הייתה <laughs> מסוימת, אבל... והיו לה חברים טובים, ואני ו... לא מדברת כבר על מעריצים בזה, אבל נתן זך ואורי ברנשטיין. ו- וחברים וחברות שהם ממש uh, היו קרובים קרובים, אבל זה לא היה ממש uh, שובר בדידות.
0: יעלי שיתפה אותך במחשבות אובדניות? Uh,
6: כן, ולא, אתה יודע, זה לא משהו ש... Uh, זה, זה כמעט מצחיק לחשוב על זה במובן של שיתוף. היא כמעט הודיעה לי כל פעם שהתכוונה לעשות מעשה. Mm-hmm. ודאגה, היה לי מפתח לדירה שלה וגרתי קרוב ובאתי בזמן ובילינו כמה לילות לא כל כך נעימים במיון באיכילוב mm-hmm. אבל במיון באיכילוב בגלל... בגלל... בגלל ניסיונות כן. כאלה או אחרים.
0: פיזם שהיא עשתה.
6: כן אבל עזוב זה כבר באמת זה לרדת לרמה מה שאולי קיבלה לדעת שדווקא כשהיא מתה מותי המקרי ולא, כן, היא ולא, לא התעמדה.
0: נכון, כן. זה מה שדובר אחר כך כן. בחקירה שעשו.
6: והיא אף פעם גם בתקופות הקשות ביותר, היא לא, היא לא הפסיקה ליצור ולכתוב.
0: יעל דהן, אנחנו מאוד מודים לך שהיית איתנו. תודה, תודה רבה. רבה. תודה, תודה רבה, כל טוב. טוב, אנחנו מתקרבים לסיום, וכרגיל אנחנו ממליצים לכם על עוד מגיבור התרבות שלנו. אני שולח אתכם ליוטיוב, ואני ממליץ לכם לשמוע שיחה מפתיעה מאוד בשבילי. דליה רביקוביץ' יושבת בתוכנית קשר משפחתי, ועוברת סוג של אנליזה. לא טיפול פסיכולוגי ממש. אבל כן, על, ה, על הילדות, ועל הטראומה, ועל הסבל, ועל ההורים, ועל אמא, ועל המעבר לקיבוץ, וכתיבת השירים. אני מאוד התפלאתי כמה היא כנה, וכמה היא, בעד, עד לאיפה היא מוכנה לשתף. זה מאוד מאוד הפתיע אותי, כדאי לכם uh, לצפות. דליה רביקוביץ', קשר משפחתי ביוטיוב. דוד.
3: אוקיי, okay, אז על מה אפשר להמליץ? כמובן אפשר להמליץ קודם כל לקרוא את השירים האלה שקובצו ביחד. אפשר להסתכל על השירים הראשונים שלה, מאהבת תפוח הזהב וצפונה, עד ליום האחרון. לאחרונה יצא ספר מאוד מאוד מעניין, שלדעתי הוא פתוח גם לקהל הרחב ויכול לקרב כל אדם לשירתה של רביקוביץ'. הספר שהוציא חוקר הספרות גדעון טיקוצקי, שנקרא דליה רביקוביץ' בחיים ובספרות, mm-hmm. ספר מאוד מאוד מעניין, שמלווה בתעודות חדשות ובהסתכלות חדשה ומקורות חדשים, על אופי שירתה ועל פעילותה, גם השירית וגם החוץ שירית, של דליה רביקוביץ', ואני חושב שזה ספר מעניין מאוד
4: ומומלץ מאוד לכל אוהבי שירתה ואלה שיהפכו לאוהבים שלה בהמשך. דן. בעצם הספר האחרון של דליה רביקוביץ' הוא לא ספר שירה, הוא ספר סיפורים. הוא יצא לאור בשנת 2005, הוא נקרא באה והלכה. יש שם סיפורים שנוגעים בחיים של דליה מכל מיני זוויות בצורה יותר ברורה, בצורה יותר מרומזת. אני חושב שזה, אתה יודע, איזשהו סיכום, סיכום לחיים של המשוררת הגדולה הזאת, ואולי גם סיכום ליצירה שלה. סיימנו, אנחנו מודים מאוד לטכנאי שלנו נדב זילברשטיין,
0: לאייל שינדלר שהביא אותנו לשידור. אתם מוזמנים להיכנס לעמוד הפודקאסטים שלנו באתר תאגיד השידור הציבורי, שם תוכלו לשמוע את כל תוכניות גיבור תרבות, ואם הזכרנו כבר כל כך הרבה פעמים את יונה וולך, אז עשינו תוכנית גם עליה. אתם מוזמנים להקשיב ולהשוות בין השתיים, אם תרצו. תודה רבה לך, דוקטור דוד גורביץ'. תודה רבה,
4: יונתן. תודה רבה, דוקטור
0: אני הייתי יונתן גת, ואנחנו נתראה עם הגיבור הבא. אה, כנראה יהיה גם שם סבל נוסף. <laughs> נשתדל <laughs> שזה לא יהיה כואב מדי. להתראות לכם. ביי ביי. ביי ביי. ביי ביי.